0: Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов, и это программа ⁇ Был бы повод ⁇ 3 июня на календаре, и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1846 год. В результате Американо-Мексиканской войны поселение небольшого городка Ерба-Буэна перешло к США. В январе следующего года это местечко получит новое название – Сан-Франциско. А тогда население новой территории США составляли 375 белых, 83 чернокожих, несколько индейцев и гавайцев. Новое название Сан-Франциско решили взять от испанцев, которые еще в конце 18 века на этом месте основали форт и назвали его в честь Святого Франциско. Даже американцы не рассматривали эту территорию как нечто стратегическое, просто новое место для переселенцев, не более. Но уже через два года в Калифорнии находят золото, и начинается знаменитая калифорнийская лихорадка. В Сан-Франциско становится важнейшим перевалочным пунктом для старателей, город разрастается. Начиная с января 1848 и до декабря 1849 года население Сан-Франциско увеличивается с тысячи до 25 тысяч человек. Сан-Франциско! Стремительный прирост продолжается в течение последующих 50 лет. Новые комстокские залежи серебра в Неваде подхлестнут новую волну для иммигрантов. Город не будет готов к такому резкому увеличению числа жителей. Поэтому тут же возникают большие проблемы с транспортом на узких улочках, с которыми, кстати говоря, Сан-Франциско борется по сегодняшний день. 1896 год, 3 июня. В Москве подписан секретный договор между Россией и Китаем, по которому Россия обещает защиту от возможной японской агрессии и получает право на строительство в Маньчжурии китайско-восточной железной дороги. Договор был завизирован с китайской стороны влиятельным сановником Ли Хунджаном, с российской министром иностранных дел князем Лобановым Ростоцким и инициатором международного соглашения министром финансов графом Витте. Таким образом Российская империя реализовывает политику мирного проникновения в Поднебесную. Ну а самое главное, что документ этот был не столько пророссийским или прокитайским, он был антияпонским. И Китай, и Россия понимают угрозу от растущей мощи страны восходящего солнца. И противостоять этой мощи собираются именно в Союзе. За год до этого была разгромлена империя Цин, и Китай как никогда нуждался в поддержке соседа. 9 лет Просуществует этот документ, а после случится русско-японская война и подписание Портсманского мирного договора, который провозгласит мир и дружбу между императорами России и Японии, между государствами и подданными. Что же касается КВЖД, Китайско-Восточной железной дороги, то она незадолго до смерти Сталина будет безвозмездно передана Китаю в знак вечной дружбы. 1961 год, 3 июня, в Вене, в Австрии, начинается встреча двух глав государств Никиты Хрущева и Джона Кеннеди. Премьер-министр Хрущев приезжает в Вене на первый саммит с президентом США с момента конференции с президентом Айзенхауэром в Париже. Это улыбающий Хрущев, который приветствуется в станции, когда он приезжает в легендарный город. Чуть больше года прошло с того момента, как в мае 60-го сбивают американский разведывательный самолет, и в плен в Советский Союз попадает пилот Генри Пауэрс. После этого и без того напряженные отношения между СССР и США обострились до предела. Однако к осени 60-го года в Соединенных Штатах меняется президент. Пост занимает молодой и амбициозный Джон Кеннеди. Сразу после этого Белый дом по дипломатическим каналам получает сообщение о том, что хруще не против встретиться с новоизбранным президентом. Переговоры решено провести на нейтральной территории. Сначала рассматривается Стокгольм, но после сходится на Вене. Хрущев едет, чтобы решить германский вопрос. То есть едет практически с ультиматумом. Либо США перестают активно поддерживать Западную Германию, либо в противном случае СССР признает ГДР самостоятельным государством. Кеннеди, в свою очередь, ничего не хочет менять. Я приехал с серьезными намерениями, а вы хотите, знаете, шуточками отыграться, так подумайте, мы говорим или о мире, или о войне, или о жизни, или о смерти наших людей. При общей доброжелательности переговоры между двумя лидерами, Кеннеди и Хрущевым заканчиваются многоточием. Хрущев скажет, мы войны не хотим, но если вы ее навяжете, то она будет? Кеннеди ответит, да, кажется, холодная зима будет в этом году. Никакие публичные документы по итогам встречи не подписываются. 3 июня 1965 года спустя два с половиной месяца американцам удается повторить то, что Алексей Леонов сделал в марте 65-го выйти в открытый космос астронавт Эдвард Уайт в течение 22 минут находится в открытом пространстве во время полета космического корабля Джемини 4 You're ready. Леонов провел в космосе 12 минут, так что по времени американцы перекрыли рекорд, что, впрочем, никак не умаляет подвиг советского космонавта. Что касается Уайта, то его снабдили таким специальным пистолетом, прибором, который позволял маневрировать в невесомости. С помощью этого приспособления астронавт то приближается, то удаляется от корабля и даже пробует сделать несколько пируэтов. Одним словом, Уайт так заигрался, что только пятый приказ с Земли возвращаться на корабль подействовал. Заходя обратно в «Джемини-4», Эдвард Уайт произнесет, что это самый грустный момент его полета. 1994 год, 3 июня. Образовывается группа «Серьга». «Серьга» — это гитарист Сергей Галанин, который покинул группу «Бригада С». Сначала появится коллектив «Бригадиры», который просуществует совсем недолго, ну а после этого родится авторский проект. Для того, чтобы записать песни, Галанин приглашает друзей-музыкантов просто чтобы помогли. В итоге получается именно группа. Музыканты после записи решают не расставаться. А по радио и телевидению середины 90-х довольно часто звучит песня с первой пластинки группы «Серьга». Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили именно в этот день, 3 июня, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. А что мне надо, да просто светло... Что мне снится, что кончилась война? Куда